1: Jean Hamme, vous êtes le scénariste du, du deuxième volume de La malédiction des 30 deniers, Les aventures de Black et Mortimer. On, on se souvient du, du, premier, du premier de ces albums qui euh, a sa suite maintenant dans laquelle on retrouve les personnages mythiques de Edgar P. Jacobs. Alors, ma, ma première question pour vous qui avez inventé tant de personnages, comment retrouve-t-on, comment euh, réincorpore-t-on la psychologie des personnages aussi euh, archétypaux que
0: Black et Mortimer On fait comme les comédiens qui, à qui on propose un rôle du répertoire, hein, donc, ou un grand rôle du répertoire. Euh, et... C'est marrant que vous disiez Black et Mortimer, tout le monde dit toujours Black et Mortimer, <rire> au lieu de Blake C'est comme ça que je l'ai lu enfant non, mais, avant de connaître l'anglais, voilà. je pense. Mais voilà, c'est ça. On a tous lu euh, Jacob, et Black et Mortimer quand on était gamin, euh, donc, c est, c est pour bien moi, c'est ma, ma, ma matinée de Proust. Hein, donc, euh, et j'ai un tel plaisir à rentrer dans cet univers, à jouer à être Jacobs, à faire ces récitatifs un peu redondants euh, et, et surtout euh, d'utiliser cette espèce de naïveté qu'il y a dans une série de, de candeur qu'il y a dans certaines situations. Euh, je je, je m'amuse vrai, vraiment... Je, il y a quelque chose de très particulier, il y a le parfum Blake et Mortimer est, est très particulier, il y a évidemment les, les archétypes obligatoires, il faut qu'il y ait Holrick, il faut qu'il y ait le Centaur Club, il faut qu'il y ait le 99 bis euh, Park, euh, Park Lane, euh, c'est tellement drôle je dirais, euh, le tout évidemment il faut une bonne idée au départ, ça, comme pour toutes les intrigues, mais euh, tout ce côté euh, hello Philippe, euh, hello Francis, euh, comment euh, by, by by, 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 Bigeuve, comme, Bigeuve, Bigeuve, comment Bigeuve, comme, enfant, comme, comme je disais quand j'étais gamin <rire> Bive <rire> Damnet etc. Non c'est un vrai bonheur de faire ça. Quoique ce diptyque, évidemment, a été entaché euh, lors du premier euh, tome par la mort de René Stern qui en était le dessinateur, il avait 54-55 ans. 54 ans. C'est donc son, sa compagne, Chantal de Spiegeler qui avait pris la suite euh, pour le premier tome. Et là, le, mais elle n'avait pas eu le courage d'attaquer le second tome. Et là, c'est euh, Antoine, euh, Antoine Aubin. Un garçon qui n'avait pratiquement jamais fait de bande dessinée, qui venait des studios Disney, qui, qui s'y est attaqué et il a magistralement bien réussi. Comment avez-vous travaillé avec, avec lui Parce que pour lui, ça devait être aussi
1: un héritage très, très lourd. Un, de travailler avec vous, de reprendre la succession de, 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 René, de, de René Stern, hein. le défunt oui. René Stern, qui d'entrer dans, dans une dans une aventure finalement par une porte un peu un peu inhabituelle.
0: Mais euh, il, il a beaucoup transpiré et d'autant plus que je lui ai donné un scénario qui était fait pour René euh, où euh, lui René était un, avait fait des, euh, sa, sa série Adler, on voyait des bateaux, on voyait des avions, il avait toute une documentation sur tout ce qui était maritime et aérien. Euh, Antoine Aubin, pas du tout. Donc il a un peu affolé, il a dû rassembler toute une documentation, puisque pas mal de séquences ça se passe en Grèce et pas mal de séquences se passent en mer. Donc ça c'était le premier écueil. Euh, il a... Il a transpiré, il m'a énormément téléphoné, on s'est vu bien entendu. Je lui ai donné toute la documentation euh, dont je disposais. Il y a aussi euh, des, des textes en, en hébreu ancien, en araméen, bref. Euh, on, on est sérieux, on on, je m'amuse bien là-dedans, mais on essaie de faire ça quand même le plus sérieusement possible. D'autant plus que, comme vous le savez, tous les lecteurs de Black et Mortimer sont du genre pointilleux, donc on a une avalanche de courriers en disant « Non, la calandre de la que vous avez euh, dessiné n'existait pas en 1955 elle n'est sortie qu'en 1956 enfin bon, on a un courrier tout à fait étonnant et, et il s'agit donc de respecter euh, de jouer le jeu, de respecter euh, le lecteur, je ne sais pas qui sont les lecteurs de Black Mortimer mais, mais il y en a quand même pas mal
1: Oui c'est ça, il y, y a plusieurs générations ceux, ceux qui ont lu et qui redécourent euh, finalement c'est un peu euh, ce qu'on aurait pu attendre si Hergé avait accepté euh,
0: qu'on poursuive euh, les aventures de Tintin je ne sais pas si quelqu'un aurait été capable de poursuivre les aventures de Tintin. Au dessin, oui, probablement, mais au scénario, euh, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit... En tout cas, euh, moi, on me l'aurait proposé, j'aurais absolument refusé, euh, ne m'en sentant pas capable. Il y, a, il y a beaucoup de finesse dans les scénarios de Hergé, euh... mais bon, comme Hergé a dit... Tintin ne me survivra pas, euh, bah, euh, la question ne se pose pas, évidemment. On, on verra ce que donnera le film de Spielberg.
1: Oui, oui. C'était pour enchaîner sur votre réflexion. Je me demande qui, qui lit euh, Blake et Mortimer. Je pense que c'est tous ceux qui, qui, qui ont commencé à les lire euh, et, et qui les ont découverts euh, enfants ou adolescents.
0: Écoutez, vous, 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 vous n'ignorez pas que ça se vend un nombre d'exemplaires assez impo imposant euh, dans les 600 000 exemplaires. Je ne pense pas que les 600 000 acheteurs soient tous des vieux nostalgiques. Donc, c'est qu'il y a malgré tout, toute une frange de jeunes générations qui, qui aiment ces histoires, euh, je dis qu'ils sont parfois un peu candides, un peu naïves, euh, dans, dans certaines séquences. Et il euh, y a donc une magie euh, Jacobs, une magie euh, Blake et Mortimer, et le tout, c'est de se fondre dedans.
1: Vous avez évoqué Spielberg. Je pense que dans les aventures de Blake et Mortimer, dès le départ, euh, il, il y avait déjà cette, euh, cette inspiration aventureuse de, euh, mythique que, Spiel, que Spielberg a, a créée avec les aventuriers de l'Arche perdue et que, et que, dans le fond, P. Jacob avait déjà inventé.
0: Oui, mais euh, Jacob, c'est. Euh, Blake et Mortimer, c'est assez théâtral. C'est théâtral. La, la position des personnages, la, la façon dont ils entrent en scène. Et je vous avoue, si on parle de ce deuxième tome, bon, la fin est totalement à la Indiana Jones, ça, ça je ne m'en cache absolument pas, c'est volontaire, c'est le tremblement de terre, c'est euh, tout, à, tout à fait, comme vous dites, les aventuriers de l'arche perdue, euh, et, euh, et c'est drôle de, de renouer avec, euh, avec ce genre de cinéma qui est tout à fait dans la même ligne, comme vous dites, de Jacobs. Et ça répond peut-être aussi à un besoin fondamental de l'être humain de s'entendre raconter des histoires. Oui, mais alors là, c'est un peu vrai, alors, pour, euh, pour tout ce qui est euh, bande dessinée, pour tout ce qui est film, pour, euh, bien sûr, qu'on aime bien euh, écouter, ou... mais je, je crois que... Aussi bien dans, dans un Spielberg euh, que dans un Blake et Mortimer, euh, je crois qu'il y a ce plaisir du lecteur de retomber dans ces années. Euh je dirais de, de jeunesse ou d'enfance. Alors revenons à, à, ces, à cet album-ci, donc la, la, le deuxième
1: euh, tome des trente des 30, des 30 deniers, euh, qui s'appelle la, la porte d'Orphée. Il porte son, son titre euh, générique. Alors pour ceux qui Pardon. pour ceux qui, euh, qui aiment le dessin ligne claire. C'est un vrai bonheur parce qu'on retrouve, y compris certaines vignettes qui font penser à certains dessins de, de Hergé, de Stock où on voit ce bateau, ce radeau sur la mer avec l'hydravion qui arrive. Il y a, il y a eu une, une, vraie, une vraie jubilation d'entrée dans ce monde de
0: la BD, l'Inclair de, de cette époque-là Bien sûr, mais c'est amusant, vous, vous faites allusion à Coca-en-Stock et vous n'êtes pas le premier. Moi, je n'y ai pas du tout pensé, Là, je vous Bon, écoutez, chaque fois que vous voyez un radeau euh, avec une, un vieux bateau euh, euh, en train de couler, euh, bon, il y en a quand même eu d'autres. Des... Oui. Mais non, ai, ça, je pas du tout pensé à ça. Mais bien sûr, c'est de la ligne clair claire, claire. Hein. On ne peut pas appeler ça autrement donc on y rentre facilement il y, y a beaucoup de dessinateurs qui ont un dessin peut-être parfois plus confus, plus compliqué, les, où les personnages ressortent moins bien euh, du décor. Ici, ce sont des albums euh, Black and Morty, mais on y rentre facilement. Mais, et en plus, il en plus, y a tellement de textes qu'on en a pour son argent. Donc, euh... oui, vrai, Ça, c'est vraiment du Edgar P. Jacobs, avec des longues, euh, des longues phrases, euh, oui, mais... des, des longues périodes euh, écrites. Oui, mais je crois que ces narratifs, finalement, euh, à mes yeux, c'est un petit peu la musique de, de cette bande dessinée. Et On n'a pas, non, en bande dessinée, on n'a pas les violons, on n'a pas le tatam tatam. Et j'ai l'impression que ces narratifs, c'est le fond musical. En y ajoutant à chaque fois un petit élément, quand on voit Mortimer ouvrir la porte de son appartement, je ne dis pas, et il ouvrit violemment la porte de son appartement, je dis... Et très énervé par ce qu'il venait d'apprendre, il ouvre violemment la porte de son appartement. Donc on essaye d'ajouter ce qui se passe un peu dans sa tête, même si on s'en doute à avoir le dessin.
1: C'est comme un cœur antique qui, qui, voilà. qui dit le sentiment. C'est le cœur antique. Alors, l'autre grand bonheur pour les, les lecteurs de cette bande dessinée, hormis l'histoire et d'être captivés par les, les retrouvailles entre les protagonistes de l'histoire, c'est euh, le, le décor, euh, l'île grecque, euh, tout cet environnement dans lequel ça se passe, et puis les bateaux. Il y a un bonheur des bateaux, il y a des vieux pourris. il y a un yacht euh, superbe. Là, ce sont, ce sont des... comment, comment se passe le, le travail entre le scénariste qui imagine ces bateaux-là et le dessinateur
0: ben, le scénariste euh, laisse le dessinateur se débrouiller avec euh, ce qu'il pond, évidemment. Donc si je lui dis un vieux raffio pourri, à lui de se débrouiller et comme j'ai dit, il en a sué quelques gouttes pour trouver la documentation. À lui de se débrouiller pour trouver un vieux rafio pourri. C'est un métier cool, hein, scénariste. C'est un métier de paresseux. Vous mettez, ça vous prend 30 secondes pour dire 450 cavaliers mongols dévalent la colline en hurlant. Et puis, bouf, bonsoir, mon coco démerde-toi avec ça. C'est vrai que vous êtes du bon côté de la page, je dirais.
1: Alors, le, le, la dernière question que j'aimerais euh, vous, vous soumettre, c'est celle de, de la correspondance entre cet album-ci et euh, le mystère de la Grande Pyramide. J'ai eu le sentiment que plus qu'un rapprochement avec Spielberg, il y avait un rapprochement avec, avec celui-là, où on a une, une espèce d'entrée. De, euh, là, c'était les pharaons. Ici, c'est Judas, parce que
0: l'histoire, c'est retrouver les ah oui, les 30 deniers, ça c'est l'avantage. Bon, écoute, euh, y il avait, y avait quelques thèmes chez Jacobs. L'un des thèmes, c'était pas tellement l'espionnage, parce que finalement, euh, Blake, qui est censé être le patron du MI5, euh, bah on voyait, on le voyait pas tellement exercer son métier. Il y avait euh, le scientifique... Le scientifique, c'était bien entendu la marque jaune, mais c'était aussi l'Espadon, etc. Le scientifique, je l'ai abordé dans un album précédent, l'étrange rendez-vous. Mais il y avait surtout l'archéologie. Alors donc, je voulais faire une histoire basée sur l'archéologie. Si j'avais choisi les Sumériens, les Étrusques, il aurait fallu beaucoup plus expliquer qui étaient les Sumériens, qui étaient les Étrusques. Donc, euh, tout simple, prenons le Nouveau Testament. Si je vous dis les trente deniers, tout le monde sait qu'il s'agit de Judas. Donc, pas besoin d'énormément d'explications pour dire qui était Judas. J'ai donné une autre euh, théorie, je dirais, sur la mort de Judas. Mais bon, ça, c'est le, le privilège du, du narrateur. Et, et donc, on est dans un domaine connu. Et donc on peut euh, avancer dans l'histoire sans nous farcir euh, de trop longues explications ce que Jacob a dû faire dans le mystère de la Grande Pyramide parce que tout le monde ne savait pas obligatoirement qui était Akhenaton et, et pourquoi euh, il lui est arrivé tout ce qui est arrivé. Alors
1: ma, ma, ma dernière question se portera sur euh, l'humanisation de certains personnages, comme Mortimer. Mortimer, vous en faites finalement quelqu'un qui tombe amoureux ou presque qui drague un peu le personnage féminin de Jessie. Donc là, c'est un peu la, la, la touche vaname de, de, de mettre une figure féminine dans le sens vraiment de, de la féminité du terme dans une bande dessinée. Là, tous les, tous les puristes de Edgar P. Jacob vont vous tomber dessus à bras
0: raccourcis. Certainement pas, parce que tous les puristes savent très bien que Jacob, c'était Privé de femmes, dans la mesure où une espèce de censure ou d'autocensure de l'époque disait non, non, pas, pas, de, pas de femmes dans la bande dessinée, pas de petits flirt non, 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 rien que des hommes, rien que des hommes. Donc je crois que les puristes de Jacobs sont très contents, au contraire, de voir que Mortimer est un homme normal, qu'il a, malgré qu'il est quand même un peu âgé, mais qui a quand même le plaisir de. Je vais dire flirter au oui, sens oui, anglais oui, du oui. terme, hein, little flirt. Donc un peu, un peu de séduction, essayer de, de séduire cette, cette jeune femme, euh, ça fait partie du jeu. Tiens, je, je profite de la circonstance pour dire, ceux que ça intéresse, que je dédicacerai cet album au Centre culturel d'UCL dimanche prochain.
1: Oui, voilà. euh, pendant la foire
0: du livre belge, foire du livre, la, du livre belge foire, foire livres de Hucle qui est le, le titre foire du livre belge peut-être un peu exagéré, mais comme il n'y en a pas d'autres, pourquoi pas?
1: Oui, oui c'est très bien. En plus, il y aura beaucoup d'autres auteurs belges qui ont l'occasion, et qui ne sont pas seulement de bande dessinée, de, de,
0: de, de vous retrouver là.
1: Alors, Jean Vaname, je vous remercie pour euh, cette interview, et surtout pour ce deuxième album qui termine l'aventure de Black et Mortimer, Les 30 Deniers. C'est bien entendu paru aux collections Black et Mortimer, et le dessin est de
0: Antoine Aubin, avec Étienne Schrader, dont on n'a on, on rien dit d'Étienne Schrader. Étienne est un garçon qui est venu un peu à la rescousse dans les derniers mois parce qu'Antoine avait pris du retard, que l'éditeur insistait évidemment pour que cet album sorte ouais. cette année-ci. Et Etienne a fait l'ancrage de la moitié des planches de cet album et il a dessiné aussi euh, les décors d'une petite partie de cet album pour permettre à Antoine de, de terminer à temps et comme sa contribution était importante euh, on, a, on a bien entendu choisi de mettre son nom aussi Étienne Schroeder sur la couverture. Étienne
1: Schroeder qui avait aussi contribué au précédent album en dessinant aussi pour Chantal Despiegeler quand elle a
0: repris... Oui, il a, lui là aussi il a fait les les ancrages, je dirais peut-être un peu moins que dans cet album-ci, mais enfin il a aussi beaucoup contribué, donc on, on devrait remettre son nom sur le premier volume oui. aussi.
1: Witten oui, Schreder, qui est par ailleurs un auteur de bande
0: dessinée à part entière, je veux dire, outre oui, la fait. collaboration.
1: Merci Jean Van Am, la malédiction des 30 deniers qui va ravir et enthousiasmer tous les tous les amateurs de Black et Mortimer ou de Blake et Mortimer. Merci Jean Van Am. Merci à vous.